0: Dudel, 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 Flipside of Soccer. Manny Van Markov und Thomas Kind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie auch die letzten Wochen nur noch Thomas Kind plus Gast. Und heute habe ich mir einen ganz speziellen Gast rausgesucht. Frisch aus dem Bayernländler eingeflogen, Linus Lorenz. Grüß dich, Linus.
1: Grüß dich, hi. Na. Ja, ausgeflogen müsste man wahrscheinlich eher sagen. Jetzt
0: quasi ausgeflogen, ja, weil Wohnhaft ist ja divers bei dir. Mal hier Würzburg, mal da Halle an der Saale. Oder wie man in, Fach genau. in Fachkreisen auch kurz sagt, Hatz. Wegen Halle an der Saale.
1: Ja. <lacht> Hast du so <lacht> noch nicht gehört, oder? Nee, ist mir neu.
0: Man lernt nie aus. Ähm, ja, ja genau. Äh, genau, ich äh, grüße dich ganz herzlich und natürlich auch die Fossis, ähm, ja, Linus heute am Start und wie geht's dir denn, Mensch?
1: Ja, du, äh, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, ich bin, ähm, heute, äh, untertags dann, ähm, von Halle nach Würzburg gefahren, hatte eine ganz gute Verbindung, ähm, keine Verspätung, da muss man die Deutsche Bahn dann auch mal loben. Natürlich. Und ja, dann, dann hier angekommen und, und ab morgen geht es dann wieder los für mich. Genau. Mit der Arbeit.
0: Da sind wir doch schon beim Thema äh, Arbeit. Was machst du denn gerade? Und wo vor allen Dingen?
1: Genau, also Würzburg, äh, Fußball und ähm, da äh, bin ich bei den Würzburger Kickers am Leistungszentrum hm. ähm, seit 1.7. jetzt, also jetzt schon fast drei Monate als ähm, Sportpsychologe okay. im Nachwuchs. Okay. Genau und ähm, ja, ist, ist jetzt auch meine erste Station äh, nach der Uni als, als Sportpsychologe hatte das ja studiert jetzt ähm, die letzten zweieinhalb drei Jahre und ähm, ja kümmere mich jetzt sozusagen um die Nachwuchsmannschaften ähm, bei den Würzburger Kickers ah okay
0: klingt auf jeden Fall interessant ähm, wie sieht denn das da aus äh, sprichst du da hast du da Einzelgespräche oder Gruppengespräche mit den Spielern was was ist denn da genauer Inhalt
1: also das ist äh, ganz unterschiedlich. Ähm, natürlich äh, auch Einzelgespräche. Das ist aber ähm, dadurch, dass ich halt äh, eine halbe Stelle bekleide. Ähm, hier ähm, ist das natürlich vom Umfang ähm, ja, ein bisschen schwierig. Ich habe äh, 20 Wochenstunden, zumindest steht es so im Vertrag. <lacht> ähm, und es sind halt 140, wenn ich es grob überschlage, 140 Jungs bei uns im Leistungszentrum. Das, ähm, da würde ich hinten und vorne nicht hinkommen, wenn ich mit jedem Einzelgespräche hätte. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich sehr viel über Workshops zu machen. Ähm, da sind jetzt die Ersten in Planung. Manche sind auch schon gelaufen. Und ähm, ja versuche dann auch noch mit den Trainern ähm, zu arbeiten, damit äh, die sozusagen das weitertragen, was ich ihnen vermittelt habe als Multiplikatoren, sagt man da dazu.
0: Okay, und Eltern sind die auch Thema oder?
1: Ja, Eltern sind äh, zumindest bisher noch nicht so ein großes Thema. Ähm, gibt es ja auch Eltern, die ähm, einfacher zu handeln sind und manche sind ein bisschen ähm, intensiver dabei, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, Wenn es da, da Thematiken gibt, äh, wo die Trainer vielleicht auch noch jemanden dabei haben wollen, ähm, der da vielleicht so eine Außenperspektive eher hat, ähm, dann, dann komme ich da gerne dazu zu so Gesprächen ähm, oder auch wenn es mal für einen Spieler äh, nicht mehr reicht oder oder wenn es Verletzungen gibt, ähm, dann bin ich da natürlich auch sehr gerne äh, ansprechbar und und auch präsent. Ähm, weil das sind eben Herausforderungen, die jetzt ja die man jetzt nicht jeden Tag hat. Und ähm, da brauchst du vielleicht auch mal eine andere Einschätzung. Ja,
0: sicherlich nicht so einfach, ne? Gerade als äh, junger, ambitionierter Spieler, wenn du dann gesagt bekommst, hier, es äh, reicht nicht mehr. Hier, wir müssen uns leider von dir trennen und du kannst den anderen Verein suchen. Da, ja, fährt, geht auch eine kleine Welt manchmal kaputt, ne?
1: Auf jeden Fall. Also die äh, Spieler sind ja sind ja einfach Leistungssportler und ähm, du, du weißt es selber, ich weiß es auch, ähm, wie viel Zeit man ähm, am Fußballplatz verbringt oder verbracht hat, äh, das ist einfach unglaublich und na klar, man, es fängt an mit einem Hobby oder mit, wir treffen uns mal auf dem Bolzer und, äh, und am Ende, wer zuerst zehn Tore hat, so und es führt aber ja dann schon dahin auch, dass man irgendwann merkt, okay, ich bin hier in einem Leistungszentrum und eigentlich alle anderen, die hier auch sind, die haben genau das gleiche Ziel, das ich auch habe, nämlich Profi zu werden.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und das, ähm, das ist natürlich dann schon auch irgendwo so ein, so ein Ding. Auf der einen Seite Teamgedanke, weil es ja ein Mannschaftssport ist, auf der anderen Seite jeder auch so ein bisschen für sich äh, ja so, so ein bisschen Heifesbecken ähm, der, der stärkste oder wenn man es mit Darwin hält, uh, Survival of the fittest. <lacht>
0: ja. ja, interessant auf jeden Fall und äh, findet ja auch immer mehr Anklang und ist ja richtig zur Mode geworden, dass es solche ja, äh, Typen, sage ich mal, wie dich gibt. Das war ja früher nicht so ein Thema, ne da wurde immer viel drauf gepocht, ja, die Jungs müssen klar im Kopf sein, stark sein, die dürfen keine Schwäche zeigen, die müssen funktionieren. Heutzutage sieht es da ein bisschen anders aus und du hast ja gerade in den ersten beiden liegen, sei es ein Ansprechpartner für die Männer oder einer oder mehrere für den gesamten Nachwuchs, ja, einfach am Start, ne?
1: Genau. Ja, das, ähm, da hat sich wirklich auch einiges getan in den, in den letzten Jahren. Ähm, das ist auch äh, für die Leistungszentren ein Kriterium, ähm, das sie erfüllen müssen, ähm, um als Leistungszentrum vom DFB äh, ausgezeichnet zu werden, ähm, dass es eben mindestens eine Person im Leistungszentrum gibt oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, ähm, die eben für diesen Bereich Sportpsychologie zuständig ist. Ja, also das ähm, ist mittlerweile schon ähm, einfach eine Voraussetzung und das ist auch, äh, ein Grund, warum dieser Bereich so gewachsen ist und auch in der Gesellschaft oder in, in, in der Öffentlichkeit einen äh, ja, Anklang findet, würde ich sagen.
0: Ja, wir hatten es auch schon mal hier, das Thema Psyche im, im Sport und allgemein, äh, wie sich das gewandelt hat. Ne? Früher absolutes Tabuthema, no -Go, heute immer mehr Anklang und viele Leute, die sich auch geoutet haben, dass es da mal Probleme gab oder auch gibt dann gegenwärtig.
1: Auf, ja. Auf jeden Fall, das ist auch, ähm, auch ein würde ich sagen, es gibt so einen ja so einen kleinen Shift in die Richtung, es ist nicht mehr dieses dieses Ding von, ja, jemand hat ein Problem und der, der muss zum Psychologen oder zum Therapeuten oder, oder so, sondern auch zu erkennen, ja, hier gibt es noch wirklich ein Potenzial, das wir bisher noch nicht wirklich ausgeschöpft haben, nämlich, ähm, eine mentale Leistungsoptimierung und sei es kognitives Training äh, oder eben auch ähm, Dinge, was Visualisierung, äh, Selbstgespräche und so angeht, das ist ähm, sind immer wieder äh, Punkte, wo wo die Jungs in meinem Fall, ähm, aber natürlich wird auch äh, auch mit äh, mit Mädchen oder jungen Frauen gearbeitet, ähm, wo dann immer wieder so ein kleines Aha-Erlebnis kommt. Ach so, darum geht es hier. Ja. Es ist nicht, äh, ich habe ein Problem und das muss gelöst werden, sondern ich kann hier noch besser werden.
0: Ja, ja klar. Und wie viel da, wie viel Potenzial da drin steckt, ähm, wirst du ja sicherlich äh, ja, tagtäglich vielleicht nicht sehen, aber so als Entwicklungsstufe schon, dass man sieht, okay, bei dem hat es wirklich richtig was gebracht und der konnte sein Leistungsniveau äh, nochmal auf ein anderes Level heben dann dadurch ne?
1: ja also das auf jeden Fall das ist auch jetzt für mich total spannend zu sehen ich habe jetzt halt die ersten ähm, ja, kleineren Interventionen vielleicht mit dem einen oder anderen oder bin auch mal als Ansprechpartner da ähm, das ist ja auch ein ganz ganz breites Feld dann ähm, der eine braucht es einfach dass er nach dem Spiel mit jemandem reden kann der andere äh, braucht es vielleicht eher dass äh, dass er da ganz gezielte äh, Interventionen ähm, erhält, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. und ähm, da, da ist es schon so, ähm, ja, das das braucht auch Zeit. Also wenn, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt gerne äh, ja ganz viel Muskelaufbau betreiben, ähm, dann wird das auch nicht von heute auf morgen klappen, sondern das ist auch ein langfristiger Prozess und genauso ist es äh, eben auch bei diesem Trainingsprozess, ähm, äh, wenn es eben um, äh, um die Psyche geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir mal noch ein äh, bisschen zu dir. Du bist ja, wie gesagt, ja, in der Nähe von München, kann man das so sagen? Aufgewachsen?
1: <lacht> ja, genau, im Süden von München. Okay.
0: Ja. Und, aber österreichische Grenze schon?
1: Nee, nee, so weit südlich dann auch nicht. Also, ähm, ist äh, Landkreis München noch, ähm, Höhenkirchen, Siegertsbrunn an der Stelle. Äh, liebe Grüße gehen raus. Äh, und ja, genau, da, da bin ich aufgewachsen. Äh, und mein Bruder und äh, meine Mutter, die wohnen da auch noch. Genau, äh, ja, zu, zu meinem Werdegang vielleicht. Äh, ich habe dann äh, nach der D-Jugend, äh, wurde ich dann von Unterhaching gesichtet bin dann ähm, ab der U14 bis zum Ende der U17 bei Unterhaching gewesen, ähm, im Nachwuchs. Dann hat es nicht mehr gereicht, das wurde mir auch in aller Deutlichkeit so gesagt, <lacht> ähm, dass, äh, dass es da noch einen Tribünenplatz für mich geben würde in der U19, aber mehr dann auch nicht. Ähm, und dann ähm, ging das aber mehreren so äh, in meinem Jahrgang, ähm, weil Davor gab es eine U18 und eine U19, dann gab es nur noch eine U19, also mussten sie halt wirklich aussortieren. Oh, U18 ist
0: eigentlich Quatsch, finde ich. Also bei uns war es ja, gang und gäbe, also, dass es immer nur eine A-Jugend oder U19 dann gibt oder gab.
1: Genau, das, das, haben die dann, das haben die dann eben auch irgendwann so umgestellt. Ähm, und dann waren wir gleich mal ja sieben, acht Kumpels, die das gleiche Schicksal hatten und ähm, sind dann zu einem Verein in der Nähe, äh, dem FC Deisenhofen. Hier gehen auch ganz äh, herzliche Grüße raus natürlich, ähm, wo wir dann aufgenommen wurden, aufgefangen wurden und ähm, unsere 2A-Jugendjahre auch sehr erfolgreich gestalten konnten. Zweimal aufgestiegen.
0: Was ähm, war das Ende der Fahnenstange die dann? Verbandsliga? Äh,
1: Bayernliga. Bayern also ähm, tatsächlich auch... Äh, Mal vor zwei Jahren oder drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, ähm, gab es einen Jahrgang, die wären sogar fast äh, in die Junioren-Bundesliga aufgestiegen. Okay. Also da wird äh, nach wie vor sehr sehr gute Arbeit gemacht im ganzen Verein und das Ganze trägt dann natürlich auch seine Früchte ähm, durch äh, ja die erste Mannschaft, die in der Bayernliga eine richtig gute Rolle spielt. Letztes Jahr äh, leider so ein bisschen auch äh, durch Corona und alle möglichen ähm, Begleiterscheinungen ähm, Richtung Regionalliga nur schielen konnte und, und dann nicht ähm, den ganz großen Wurf gelandet hat.
0: Okay. Ja. Und hast du dann äh, als A-Jugendlicher schon mal in die erste Männermannschaft reinschnuppern können oder war das wirklich okay, spielst du die, die zwei Jahre? Nee, das, äh, das
1: war. Ähm, also das war so, äh, bei uns gab es, wie gesagt, wir waren wir waren ein paar Jungs, ähm, die da auch in Frage kamen und ein paar von uns haben dann schon oben mitgespielt. Ein paar hast du natürlich schon auch noch gebraucht äh, für die A-Jugend. Ähm, aber da gab es dann schon quasi im letzten A-Jugendjahr äh, gab es dann schon die ersten Einsätze. Ähm, das war damals dann noch Landesliga, also äh, Verbandsliga. Mhm. Ähm, und... Genau, da gab es dann schon die ersten Einsätze, da auch ähm, total schön gewesen, dass der Trainer einem als jungem Spieler auch sehr gerne eine Chance gegeben hat und dann nicht nur fünf Minuten, sondern ähm, auch wirklich mal einen von Anfang an reingeschmissen hat und gesagt hat, naja, wenn du es wirklich ganz schlecht machst, dann wechsle ich dich halt nach einer Viertelstunde aus. Hm. Ja. Genau. Und
0: äh, also das... seid ihr aufgestiegen dann? Also bist du mit aufgestiegen in die Bayern-Liga?
1: Genau, tatsächlich äh, ging es bergauf äh, mit der ersten Mannschaft, als ich dann weg war. Okay. Ähm, ich habe dann noch, also ich bin 2018 nach Halle gezogen äh, für meinen Master und habe dann noch, ja, bis Oktober ungefähr ein paar Spiele gemacht. Ähm, und in der Saison ähm, ist die Mannschaft dann auch aufgestiegen. Ähm, da waren dann, da war, gab es dann also noch hast eine auch eine kleine Aktion
0: mit dran gehabt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich habe da schon meinen Anteil auch dazu beigetragen und auch bei den Relegationsspielen, die es dann gab, ähm, habe ich natürlich auch die Mannschaft tatkräftig unterstützt. Ich war da äh, der der einzige Trommler, den es im Fanblock gab ähm, und das war dann eine schöne Sache und äh, war dann auch zum äh, zum Jubiläum quasi von dem Verein äh, der Aufstieg in die Bayernliga. Das war, war eine runde Sache insgesamt.
0: Habt, da, habt ihr mal in den Jahren was im Pokal gerissen oder war das schwierig?
1: Ja, es ist einfach in Bayern äh, sehr schwierig. Mhm. Ja. Weil einfach auch die Dichte, allein schon im Raum München ist die Dichte einfach unglaublich.
0: Naja, da in der dritte Liga hat sie meistens schon Haching und 60, als sie dann runtergegangen sind aus dem Profi oder aus den ersten zwei Ligen. Mhm. Und dann alleine bei Bayernliga ist ja jede zweite Mannschaft, ne? wenn es keine zweite Mannschaft jetzt ist von den Profis, da ja, ja klar. Da ist das höchste der Gefühle wahrscheinlich mal zweite oder dritte Runde oder so, ne?
1: Ja, es, also sobald du dann gegen die Regionalligisten kommst oder dann sogar Drittligisten, da wird es dann schon einfach heftig, ja. Genau.
0: Ja, und dann 2018, wie gesagt, nach nach Halle gekommen, um deinen Master zu machen, ne?
1: Genau. Und hier auch, äh, also in Halle auch äh, wirklich, ja, mich schon von Anfang an auch so äh, recht wohl gefühlt. Ähm, habe dann tatsächlich auch schon sehr früh äh, den Kontakt zum zum VfL gesucht. Ähm, ja, auch da recht, äh, recht gute Anekdote eigentlich am Anfang, ähm musste ich da schon ein bisschen auch kämpfen und beißen, damit ich überhaupt mal mittrainieren durfte. Und äh, dann habe ich äh, bis zum Winter mittrainiert und dann war, keine Ahnung, das Feedback aus der Mannschaft schon eher so, ja, könntest eigentlich uns schon weiterhelfen. Mhm. Ähm, Problem war nur, äh, ja, der Kader war halt schon voll, so mehr oder weniger. Ja, Woran es dann genau gelegen hat, äh, konnte mir keiner so richtig sagen. Der Trainer hat dann auf jeden Fall gemeint, mach mal die Wintervorbereitung mit, ähm, und dann gucken wir weiter, also mich so ein bisschen vertröstet. Mhm. Und nach der Wintervorbereitung ähm, wurde mir dann ein wahnsinnig lukratives Angebot gemacht. Äh, nämlich, dass ich für zwei äh, Verzehrgutscheine beim Edeka <lacht> äh, im Monat ähm, <lacht> doch mal meine Fußballschuhe schnüren könnte. Ist doch herrlich, ja. eh? kann man doch. Ja, also ja, habe ich mich auch gefreut. Also, ich meine, davor war's, war ich, äh, war ich ja gar nicht so in Anführungszeichen unter Vertrag.
0: Aber da ist ein Hofen. Gab es da auch ein paar Groschen oder war das alles für lau?
1: Ach, das das äh, das lief anders. Also wir waren alle, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, keine Vertragsamateure, mhm. ähm, sondern das wurde alles über Prämien, Fahrtgeld und alle möglichen äh, äh, Sachen wurde das wurde das geregelt ja, okay. oder halt mal, ja. Es gab eigentlich nach, nach, jedem, nach jedem Heimspiel gab es eine, eine große Zusammenkunft, wo der, wo der Präsident oder einer von den Sponsoren ähm, halt alles beigesteuert hat. Ja? Und das war dann auch, auch nicht von schlechten Eltern.
0: Jawohl, das klingt doch nicht schlecht, okay. Ja, dann hast du deinen lukrativen Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir noch eine Rückrunde zusammengespielt, wo. Ja, dann der Klassener halt auch perfekt gemacht worden ist. Leider dann die Saison durch einen Abschied von Tommy Kind geprägt. Und dann, ja, ja. das, was ganz traurig war. Ne? Ich meine, wir haben gut harmoniert. Du hast noch hin und wieder mal aufgelegt. Da kamen die Flanken ja. noch. Ne? Jetzt. Ja. Jetzt ist es so, dass ich mir hier eine Zerrung holen muss, wenn ich eine Flanke von dir bekomme. <lacht>
1: Ja, das, das kann man jetzt äh, drehen, wie man will. Entweder die Flanken werden schlechter oder du kannst nicht mehr so hoch springen. Gell?
0: Möglich. Ja, äh. das, das wissen wir wahrscheinlich nicht. Äh, nee. Ja, dann gab es das Corona-Jahr. Das erste, mhm. was bis März ging. Und äh, ja, dann noch ein Corona-Halbes Jahr, wo quasi nur bis zum neunten Spieltag gespielt worden ist. Wir durch zwei Tore nicht aufgestiegen sind, wobei ich meine man sieht es ja jetzt an Allenburg, ich glaube, es tut uns schon gut, dass wir in der Oberliga geblieben ja. sind, würde ich sagen, es würde sonst nicht so viel Spaß machen, wobei für den einen oder anderen Jungen sicherlich sicherlich nochmal eine coole Erfahrung gewesen wäre, aber ja, jede Woche da nur Gegenball und eventuell auf den Deckel zu kriegen, ist dann auch nicht in der Sache, oder?
1: Ja, du, am Ende des Tages weißt du nicht, wie äh, es gelaufen wäre, hm. wären wir hochgegangen, ähm, aber so wie es jetzt aktuell ist, denke ich, ja, können wir können wir schon, können wir schon sagen, okay, äh, war vielleicht okay so. Ja,
0: gut ja. hatten auch ein paar Abgänge zu verzeichnen, ob das hm. so gewesen wäre, wenn wir aufgestiegen wären. Hätte es wahrscheinlich auch noch ein paar gute, zwei, drei gute Spieler dazu gewonnen. Und hätte einfach ja, einen stabileren Kader, als wir ihn jetzt haben, gehabt. Aber ja, es ist, wie es ist. Wir, wir sind, glaube ich, ganz gut in der Oberliga aufgehoben. Und hatten am Wochenende auch ein Spiel gegen VfC Plauen wo, ja, ich sag mal für den Betrachter von außen nicht unbedingt ein schönes Oberligaspiel ah, gewesen war,
1: war schon was fürs Auge, ja, ja, ja. würde ich schon sagen.
0: Also das war wirklich wenig. Die gehen da relativ zügig 1-0 in Rückstand durch eine Ecke, wo einer wirklich äh, eingeladen worden ist, ein Kopfballtor zu machen. Äh, ja, unsere Raumverteidigung bin ich auch noch nicht, ja, Komplett überzeugt von. Man muss halt trotzdem auch mit dem ja. Gegner mitgehen, wenn er an einen vorbeiläuft und nicht einfach nur im Raum stehen. Aber gut, viele Grüße an Vincent Dabo an der Stelle.
1: Tja, ähm, wir, also muss man aber auch sagen, also wir, wir machen das jetzt auch noch nicht so lange mit der Raumverteidigung und trainiert haben wir es bisher auch noch ja. nicht. Also, haben wir einfach mal so entschieden.
0: Auch so das ist auch geil, ne? Ja, wir, ja. wir verteidigen mal im Raum. Ja. Das ist auch geil. Ja. Aber gut, ja, haben dann glücklicherweise durch eine blitzsaubere Vorlage von mir, nach einem Freistoß in die Mauer, <lacht> äh, dann durch Ekrem Ferrati ähm, das 1-1 gemacht und das war es dann auch schon. Mehr ist auch nicht passiert in dem Spiel, kann man sagen. Waren noch so ein paar Halbchancen, aber Phil.
1: Also ich, ich fasse das mal so zusammen, wie das für mich war. Ähm, also ich bin sehr viel gelaufen. Ich habe äh, hab ja so, ein, so einen Tracker, mhm. Ich bin so viel gelaufen wie noch nie und ich habe, glaube ich, so wenig den Ball gehabt wie noch nie. Ja. Also das war schon auch, da, da sind wir wieder bei äh, ja, genau der Baustelle, die dann vielleicht sogar das entscheidet. Im Kopf war es einfach, glaube ich, für den ein oder anderen von uns auch unglaublich anstrengend. Ja, nicht nur das Läuferische zu leisten, sondern auch das ganze Spiel keinen Ball zu sehen oder 70 Mal den Ball rauszuköpfen und Sonst kommt aber nichts mehr rum.
0: Ja, richtig. Ja, es war wirklich schwierig und ja gut, nennen wir das Kind beim Namen. Hat, hatte der dann kinderische Anspielstationen mehr vorne. Ich musste dann raus nach einer halben Stunde äh, oder ja 35 Minuten wegen einer Zerrung. Also muskulär noch nie was gehabt oder auswechseln lassen müssen, glaube ich, einmal in einem Testspiel früher, aber sonst gar nichts und ja, ging dann wirklich nicht mehr. Und dann hast du halt die zwei Flöhe da vorne gehabt mit. Äh, Eckrem und äh, Nils Morten-Bolz. Gut, da wird es dann halt schwierig. Aber am Ende des Tages, einen Punkt dann in Blauen zu holen, ist auch nicht ganz verkehrt. Da gab es ganz andere Ergebnisse vom VfL in Blauen, wo man auch mal Baden gegangen ist. So passt das schon, würde ich sagen.
1: Ja, also du bist auch das, ähm, Ich glaube, es hat der Trainer dann auch noch mal gesagt, <lacht> wenn du, wenn du es glücklich äh, irgendwie, wenn sich es glücklich fühlt, dann Hast du einen Konter dabei, der, den du ein bisschen besser ausspielst, und plötzlich führst du da 2-1 mhm. und weißt gar nicht warum. Ja, also, das war ja schon auch im Bereich des Möglichen. Wir hatten schon die ein oder andere Entlastung, mhm. aber der, der Punkt geht völlig in Ordnung. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Ähm, ja,
0: aber von, von Blauen viel zu wenig, fand ich. Die haben schon vom Namen her einen starken Kader eigentlich für die Oberliga, aber da war ja. Das war ja auch nichts Konstruktives mehr zwischen Halbzeit, ne? Außer Standards und irgend hin und her geschiebe. Also viel war es nicht aus dem, aus der Ferne ab und zu mal noch präsent, aber sonst haben wir das eigentlich ganz gut wegverteidigt. Jetzt ist es ja so, dass wir am Wochenende das absolute Topspiel haben gegen Rot-Weiß Erfurt, meinem fast -Ver Jawohl. fast Verein. Aber, okay. aber zum Glück dann doch nicht. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder auf die Beine komme, habe jetzt Physiotherapie verschrieben bekommen und äh, versuche mich da irgendwie fit zu kriegen. Ansonsten ja, packen wir es am Samstag und versuchen, äh, den chlorreichen rot Erfurt ein bisschen zu ärgern.
1: Ja, es wird, äh, wird auch wieder eine Aufgabe. Ja, also sowohl für uns als auch, äh, als auch für Erfurt, weil ähm, auf unserem Platz zu bestehen, Davon kann glaube ich Grieche und Lied singen, ähm, ist jetzt nicht so einfach. Ja, also ähm, das ist auch Woche für Woche äh, für uns ja eine Aufgabe im Training und ähm, und auch in den Spielen. Aber <lacht> natürlich, wenn du ankommst und du läufst auf die Scheibe bei uns, mhm. na da da kommen jetzt keine Glücksgefühle auf, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Absolut und äh... Ja, Krischo hat es ja gezeigt, wie es geht. Wenn man einen ordentlichen Rasen hat, dann haut man halt mal Merseburg 9-0 weg mit Dimitar Dimit Rangelow.
1: Mhm. Auch auch einen... Hast du die PK gesehen?
0: Nee. Von ihm oder?
1: Nee, ähm, vom Trainer. Also, Krischo macht ja auch immer PK nach dem, nach dem Spiel. Und mhm. der, der Trainer von Merseburg hat wohl den Vorstand und den ganzen restlichen Verein äh, so ein bisschen in Frage gestellt, sage ich jetzt mal, äh, und kommt, kam natürlich die Entlassung. Ja, ja klar, das ist ja
0: immer clever, wenn man dann der Öffentlichkeit mal sein, äh, ja, sein Bild zeigt, was man vor da allem, gerade hat.
1: Vor allem nach einem 0 zu 7 und einem 9 zu 0, also pff, ja, ja. aber ja, hat er, hat er vielleicht auch einfach mal seinen sein Frust, sein Frustluft gemacht.
0: Ist ja auch nur menschlich unverständlich. Naja, gut, soviel zur Oberliga NOV Süd. Ähm, kommen wir mal zum aktuellen Geschehen. Da war ja auch wieder einiges los am Wochenende. Unter anderem der chlorreiche FC Bayern, Bochum 7-0 abgefertigt. Das ist ja wirklich wild, das Spiel. Da hm. kann sich Bochum, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn es zweistellig ausgeht.
1: Also waren schon, waren schon viele Dinger dabei, also aber auch mal einen ba Ball flach halten, 7-0 ist auch deutlich. Also
0: Absolut, also das ist schon ja. für Bundesliga-Verhältnisse ein krasses Ergebnis, klar.
1: Mhm.
0: Dann, äh, oder Ajax hat ja, <lacht> hast du das gelesen, wie Ajax gespielt hat am Wochenende?
1: Nee, tatsächlich nicht. Die
0: haben gegen einen Aufsteiger 9-0 gewonnen, zum Beispiel, also das ist Wahnsinn auf jeden Fall. Ähm, ja. Dann haben wir die BVB natürlich wieder. Da warst du ja zufälligerweise gestern bei mir. Haben wir bei mir geschaut. Ja, die äh, haben Union Berlin 4-2 geschlagen, wieder mit den unnachahmlichen Erling Haaland. Also das 4-2 war schon allererste Sahne. Ne?
1: Ja, und man muss auch sagen, also die eine Chance, die er noch hat, äh, hat dann schon auch an den großen Slattern erinnert, wie er, wie er den dann noch äh, mit der Hacke seitlich reinkickt. Mhm. Ähm, äh, ja, wäre so ein Ding gewesen, wo man, wo man dann äh, überall hin und her schickt, ja, das ganze Wochenende.
0: Absolut und ja, ist einfach äh, schön zu sehen und wir können uns glaube ich alle glücklich schätzen, den in der Bundesliga zu haben, weil der macht einfach Woche für Woche unheimlich viel Freude und den siehst du es auch an, der, der hat den unbedingten Willen, da die Dinger zu machen und hat so viel Spaß am Fußball, das es macht schon Spaß, den zuzugucken. Aber defensiv mhm. muss man sagen, Dortmund hat, glaube ich, jetzt die viert schlechteste Abwehr, haben schon elf Gegentore, wieder zwei zu Hause gegen Union bekommen. Ja, da, wenn du da Meister werden willst oder ganz oben angreifen willst, da muss noch ein bisschen mehr Stabilität einfach hinten reinkommen.
1: Ja, das ist, ähm, ja, so, so ein bisschen das Lied, das äh, Dortmund begleitet, auch schon, würde ich sagen, jetzt die letzten Jahre. Ähm, zwar hast du ja mit, mit Hummels und mit Akanji, Akanji vor allem, ich habe es dir gestern schon gesagt, für mich äh, der Top-Verteidiger äh, da bei Dortmund, mhm. ähm, aber also sei mir nicht böse. Ähm, Mats Hummels, der spielt super geile Bälle mit der Außenmauke, aber der schnellste ist er halt nicht mehr. Ja. Und ähm, wenn du dann eben so, so Spieler gegen ihn hast wie einen Musiala oder, äh, oder so, dann wird es halt einfach eklig. Ja. Dann
0: wird es schon eng, gerade im Schnelligkeitsbereich hat er ordentliche Defizite, macht es mit seinem Stellungsspiel ganz gut weg, aber ja, also muss man abwarten, ob das auf Dauer noch so die Lösung ist. Jetzt haben sie ja Ponkratschic verpflichtet auf äh, ja. kurz oder lang, vielleicht ein Ersatz für, für für Hummels, aber ja, noch macht das ja gut, kann man schon anders sagen. Spielt ja auch wieder den langen Ball auf Haaland zum 4-2, ist da auch unheimlich wichtig, einfach im Aufbauspiel und auch mal einen tödlichen langen Ball zu spielen. Na, mal gucken. dann Ja,
1: das ist, das ist einfach auch seine Qualität, das ist gar keine Frage. Ja.
0: Genau, dann haben wir ähm, sag schon, RB Leipzig noch, genau, die die haben ja einen klassischen Fehlstart hingelegt, Wo, um, unter der Woche war ja auch Champions League, da, äh, ja, haben sie drei Tore geschossen in Manchester, kriegen aber ja. ein, sechs selber ja. hinten rein, ähm, ja, jetzt haben sie am Samstag im Topspiel gegen Köln auch nur ein 1-1 hingekriegt oder auf die Platte gestellt, ja, ist auch nicht viel und ich glaube, hinter Kulissen Kulissenrumors da auch schon ein bisschen hinsichtlich Jesse Marsch, ob das so die richtige Lösung ist. Ich war halt beim äh, Vereinsarzt, der auch zum Teil mhm. beim Spiel mit dabei ist, der hat halt auch gesagt, ja, es geht ganz schnell, da ist er vielleicht weg. Der ist halt auch so ein bisschen ja, lieber netter Kerl, aber hat nicht so viele Ecken und Kanten, ne? Das ist halt so wie Nagelsmann, ja, hast du es ja angesehen oder auch in Interviews mitbekommen, dass der einfach... Äh, was darstellt so, ne, als Trainer. Bei ihm bin ja. ich mir da nicht so sicher. Der wirkt wirklich sehr, sehr lieb, so von der Außenlinie. Aber ja, muss man abwarten. Die haben ja auch einen super Kader eigentlich, um wieder Top 3 da zu landen. Aber gucken wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Tja, und äh, Sonntag, Sonntag dann äh, haben, haben die Wölfe äh, natürlich ja, bereitwillig den ersten Platz an den FC Bayern abgetreten.
0: Genau. So sieht's aus. Haben 1-1 ja. gegen Frankfurt gespielt, ne?
1: Jawohl. Genau. Top. Ja, und apropos Fehlstart, äh, da, da sind wir bei Juventus Turin. Oha. Ne? Äh, die sind jetzt, glaube ich, auf Platz 18 in der Serie A. Haben die nicht nach dem... zwei
0: Punkte nach vier, fünf Spielen oder so?
1: Ja, die haben jetzt 1-1 gespielt gegen, Milan. gegen AC Bailand ähm, und sind auf Platz 18. Wahnsinn. Ja. Gut, da sieht man mal, Cristiano Ronaldo weg, ne? und äh, alles geht in Bach runter.
0: Absolut, äh, ja, das hätte man nicht besser beschreiben können, was der für eine Rolle da gespielt hat. Aber wenn man sich den Kader <lacht> mal von Juve anguckt, ne, was dann auch so rumläuft, ja. Äh, ja, müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, dass die auch da irgendwie wieder rauskommen. Aber.
1: Das ist ja, das ist ein Phänomen in der, in der Serie A. Irgendwie, also ganz egal wie schlecht Juventus Turin war, Vier Tage vor, Spiel, äh, vor, vor vor Ende der Saison sind die irgendwie in den Top 5.
0: Na klar. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wer da dies Jahr die, die Meisterschaft ausmacht, weil äh, auch Inter nicht mehr so stark besetzt jetzt wo ähm, Kollege Lukaku, Lukaku zu weg. Chelsea ist. Ich ja. meine, am Wochenende haben sie gegen Bologna 6-0 gewonnen, aber 6-1. Das war jetzt auch nicht so der Gradmesser. Aber bin ich auch gespannt. Mourinho ist ja jetzt auch mit seiner Roma dort am Start. Atalanta Bergamo spielt ja die letzten drei, vier Jahre schon Top-Saisons. Da gibt es ja gar nichts. Und schießen vor allen Dingen immer unheimlich viele Tore. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall äh, gespannt, wie das dort ausgeht. In England hat man auch einen interessanten Spieltag. Da gewinnt Man United gegen West Ham 2-1, wieder Cristiano Ronaldo sich in die Torschützenliste eingetragen, Wahnsinn, der Mann hat jetzt in drei ja. Spielen vier Tore, so ne? also, das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, der Junge.
1: Aber, an der Stelle kurzer Einwurf, ähm, ich habe heute gesehen, du wirst es nicht glauben, ähm, bei FIFA 22 hat er bei der Physis ein niedrigeres Rating als Bruno Fernandes. Niedriger. Niedriger, nämlich 75.
0: Und was hat Bruno Fernandes?
1: Der Fernandes, der hat äh, 77.
0: Okay, ja, fragt man sich, wie sowas gehen kann, weil wer Cristiano mal Oberkörper frei gesehen hat, der weiß, dass da wohl mindestens eine 85 stehen müsste, aber
1: Ja, also Gut,
0: okay. Wo hast du die Ratings? Hast du die zufällig gesehen heute bei Instagram? Beim
1: ja, ich habe genau. Ich bin mal heute im, im Zug fleißig am Scrollen gewesen.
0: Hast du das Spiel ja. verloren im Instagram? Ne? Ja.
1: Genau.
0: Äh, herrlich. Äh, ja, genau. Die gewinnt zwei, äh, Chelsea gewinnt 3-0 gegen Tottenham. Und Ist auch eine Ansage. Absolut. Tottenham gewinnt die ersten drei Spiele je 1-0 und jetzt, glaube ich, zweimal verloren da Antonio Rüdiger sogar getroffen nach Werner Vorlage und ja, Spanien spielt Barca heute noch, also wer noch, ja, vor allen Dingen ist auch geil, ich will jetzt gerade ankündigen, dass das noch geguckt werden kann, aber der, Pod, der, der Podcast, der erst morgen rauskommt, also ich hoffe, ihr habt da ein schönes ja. Spiel gesehen und,
1: na klar, ähm,
0: ja, ansonsten, ja, Paris ist ja auch noch so eine kleine, ein kleiner Vorfall gewesen, Messi wurde vorzeitig Messi. ausgewechselt, hm. Hat einen ganz schönen Flappen gezogen. Äh, gewinnt da auch in der 94. Minute durch Icardi noch 2-1. Ähm, ja, so richtig funktioniert das noch nicht mit Messi und PSG. Hm?
1: Also das, da bin ich ganz gespannt, wie dieser Laden vielleicht noch explodiert, weil also auch die Toy der thematik ähm, ganz eine schwierige Sache. Ist auch nicht so richtig geklärt,
0: Don ne, mit Donnarumma und nee, Navasch. Das,
1: das ist nicht so richtig geklärt und ähm, dann... Bei aller Liebe, also, wenn du Lionel Messi bist, ja, mit dem, was du alles geleistet hast, und du wirst runtergenommen und es wird für dich Hakimi eingewechselt, hm. na, da würde ich auch, da würde ich vielleicht auch als Lionel Messi mal so ein Gesicht ziehen. Ja. Klar, er weiß eigentlich auch, dass da alle Kameras auf ihn gerichtet sind, ja, aber, wie wir es vorher hatten, ist auch nur ein Mensch.
0: Absolut, alles nur, äh... Menschen, so wie du und ich, ja, ähm, ja dann ähm, haben wir uns ja vorgenommen, noch über ein Thema zu sprechen, <lacht> abseits des Männerfußballs hin zum Frauenfußball. Der Podcast war ja bisher ziemlich frauenfußballarm, möchte ich fast sagen, also war jetzt nicht so das große Thema und da hast du ja ganz, ganz nah an dir dran jemanden, der in der Regionalliga Fußball spielt, ne?
1: Genau, also ähm, meine Freundin, äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, ich bin heute nur am Grüßen, das ist der Wahnsinn. Äh, Nell spielt ja in, äh, in Leipzig äh, bei Eintracht Leipzig Süd in der, in der Regionalliga. Ähm, und die haben dieses Jahr die Regionalliga, ich glaube 18, 19 Mannschaften. Ähm, und die spielen aber alle nur ein Spiel. Also du hast nicht Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel, mhm. ähm, weil das, also der Hintergrund auch, das sind auch unfassbare Fahrten, ja? also teilweise halt Rostock, äh, Aue und so, ähm, aber es ist gar nicht diese, diese Finanzkraft dahinter, ja, ja. wie jetzt, es jetzt, äh, jetzt in der Regionalliga äh, bei den Männern ist. Und ähm, das ist auch ein, auch ein Punkt, ich das sehe ich dann auch immer wieder, es wird ja trotzdem dieser Aufwand betrieben. Also es ist ja trotzdem viermal die Woche Training plus Spiel, ähm, du hast diese Fahrten am Wochenende, wo einfach ein ganzer Tag drauf geht und es kommt aber davon einfach nichts an. Ja, also das, das ist einfach, das sind vielleicht in dieser Regionalliga ein, zwei Teams, die da ein bisschen... Äh, ja das vergüten ja rb2 wahrscheinlich ähm, ne genau und dann vielleicht noch jener oder so also das kann ich kannst du jetzt auch nicht sagen dafür weiß ich es auch zu wenig aber ähm, rb2 und dann eben rb da ähm, dann schon eher aber das sieht man auch äh, leider in der in der ersten bundesliga bei den frauen ähm, dass das teilweise mittlerweile hat sich gebessert aber dass das teilweise auch nicht reicht an Gehalt. Ja, also überhaupt auch nicht vergleichbar mit, äh, mit den Männern. Und das ist, das ist natürlich eine Riesenschere, äh, die es auch irgendwo gilt, mal wenigstens anzugleichen. Ja.
0: Deswegen sieht man ja auch, dass so die besten deutschen Spielerinnen ja äh, auch den Weg ins Ausland suchen. Gerade Frankreich mit Lyon und Paris oder England mit den genau. top -Mannschaften, die wir da haben. Ja. Die sind ja ganz da. andere Bedingungen
1: ja. Ja. also das ist auch äh, auch was, ich weiß nicht, äh, sagt dir uh, Julia Simic was Ja, ja.
0: die hat bei äh, Bayern gespielt äh, ne?
1: genau, dann zu West Ham, jetzt war sie nochmal bei AC Beiland, jetzt ist sie bei beim DFB, bei den ich glaube U17 Juniorinnen Co-Trainerin oder so okay ähm, die auch, die ist nach England gegangen hat gesagt, das ist Wahnsinn, das sind ganz andere Bedingungen, du bist, du fühlst dich dann zum ersten Mal richtig professionell, ja, weil, weil das einfach, es wird kein Unterschied gemacht, ähm, ob du jetzt bei den Männern oder bei den Frauen spielst, du bist an demselben äh, Trainingszentrum sozusagen mhm. und, und machst, machst genau das ähm, und das ist auf jeden Fall was, da, da hat der deutsche Fußball auch noch sehr viel Potenzial ähm, und und auch was auch was natürlich äh, Trainerinnen äh, angeht. Ja, also gucken wir uns nur mal die erste Frauen Bundesliga an. Ich glaube, sie heißt ja sogar Flyer Alarm Bundesliga <lacht> oder so. Ähm, da sind in der, ich glaube, es sind ein oder zwei Trainerinnen, Cheftrainerinnen. Mhm. Und der Rest ist von von Männern besetzt. Und ähm, da, da siehst du auch einfach, dass da, ähm, ja, das kann man jetzt natürlich, äh, kann, kann ich jetzt auch nicht komplett aufschlüsseln, ob das daran liegt, dass dass das nicht gewollt ist, nicht gefördert wird. Oder ähm, ich glaube nämlich schon, ähm, dass da genügend äh, Fachpersonal da ist. Ähm, weibliches Fachpersonal in dem Fall.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer so gewünscht, ne, aber, also von den, von den, die gehören ja trotzdem ganz normal de, mm. den äh, Leuten an, die da auch in der Bundesliga bei den Herren das Sagen haben, und ja, vielleicht ist es einfach so, dass da eher ein Mann bevorzugt wird, was eigentlich schade ist, aber steckst du nicht drin. Ja, und dann,
1: es, also, äh, ja. kannst du nur immer wieder immer wieder drauf hinweisen, eigentlich, ja, weil das, ja, sollte ja gerade, also gerade wenn man immer wieder auch von, von, von Gleichberechtigung und so weiter spricht, dann sollte es da eben keine äh, ja, kein, keine solchen ähm, Entscheidungen geben, wo dann gesagt wird, naja, also da, da sehen wir einen Mann in dieser Position, sondern das, das sollte auf jeden Fall gerecht entschieden werden, okay, wer ist für diese Position einfach am besten geeignet und ähm, dann wird das hoffentlich auch am Ende eine faire Entscheidung sein.
0: Ja, bis auf die Top-Mannschaften in der ersten Liga ist es wahrscheinlich so, dass die ja auch noch irgendwas nebenbei machen müssen oder studieren oder was auch immer. Sonst kommst du ja mit denen, keine Ahnung, was da so an Gehälter fließen, aber mit den paar Euros auch nicht über die Runden, um da äh, mhm. über ja, deinen, Lebens
1: ja, also deinen Lebensstandard ist, zu finanzieren. Ja. Das ist, glaube ich, so, also so die. Wie gesagt, ich kann es auch zu wenig einschätzen. Dafür weiß ich die Zahlen nicht. Ähm, aber äh, gerade so, ich glaube so vielleicht so die Top zwei drei Prozent der deutschen Spielerinnen, also so die besten Nationalspielerinnen, die wir haben: äh, Jennifer Maroschan, Meladine Leupolds, Sarah Debritz, äh, Julia Quinn. So, das sind, die vielleicht auch so in der Öffentlichkeit präsent sind mit Werbedeals und so weiter da dürfte das dann hoffentlich reichen, so dass du dass du dann nach deiner Karriere nicht noch so viel anderes machst, wenn du es nicht blöd anstellst. Ja. Ähm, aber, aber in der Regel, und da spreche ich jetzt einfach mal von einem Durchschnitt, ähm, ist es wahrscheinlich nicht der Fall.
0: Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mehr als 1.500 Euro oder so werden da wahrscheinlich nicht rumkommen aber ja, es ja. ist halt immer noch die unheimlich große Lücke, die da klafft und da habe ich auch was Interessantes heute gelesen in in USA haben sie es ja jetzt so gemacht, absolute Gleichberechtigung Männer und Frauen werden äh, identisch bezahlt oder gleich zumindest, ja. was ja klar, dass den Stellenwert wird einfach der Frauenfußball hier in Deutschland so schnell nicht bekommen, dass die da angeglichen werden können, aber zumindest so weit äh, erhöhen, dass man absolut und bedenkenlos davon leben kann, als Profifußballerin da in der ersten Liga.
1: Ja, das ist ja, also ich glaube, das ist in Amerika halt nochmal ein anderer Markt einfach auch. Ja? Mhm. Der, der, der Markt bei den Männern ist durch andere äh, Sportarten besetzt. Ja, American Football, Baseball, äh, Basketball, NHL, so. Ähm, Fußball spielt da nicht so die große Rolle, wohingegen der Frauenfußball in, in USA schon einen hohen, hohen Stellenwert hat. Ja, da
0: hör, hörst ähm, du von den anderen gut, in, ich, oh, ich weiß gar nicht wie, WNBA -E heißt es glaube ich. Ja. Das ist glaube ich noch ganz gut angesehen. American Football spielt ja wahrscheinlich keine Rolle, reiner Männersport würde ich mal davon ausgehen.
1: Ja, sehr, sehr wenig. Mhm. So, ja. und, also, das ja. ist schon, das ist schon, das ist schon auch einfach klar, irgendwo so einen, so einen ja marktwissenschaft, äh, wirtschaftliches Ding ähm, was halt was halt auch immer wieder als Argument au, äh, angebracht wird ähm, und, und, der, und der Männerfußball hat natürlich auch wahnsinnigen Vorsprung ja weil, ähm, weil der Frauenfußball auch viel später erst angefangen wurde zu fördern beziehungsweise eine Zeit lang sogar verboten war in Deutschland ja das muss muss man sich ja auch mal vorstellen ja,
0: also. Wahnsinn ähm. Ja, Linus, da haben wir auch schon fast eine gute, gute 50 Minuten abgerockt. Mal noch eine Frage, ja. wie, wie, wo sollst denn mal noch hingehen für dich? Was ist denn so äh, dein Wunschdenken, wo du dich mal so in fünf, sechs Jahren siehst?
1: Also das ist so eine klassische Bewerbungsgesprächfrage, ne? Mhm.
0: <lacht> Herr Lorenz, wie <lacht> sieht's, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Ja, wie sieht's?
1: Genau, ich sehe mich an Ihrer Position. Nein, ähm, ja, fünf, sechs Jahre, also ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt erstmal meine ersten Schritte hier machen kann ähm, in der Sportpsychologie, dass ich äh, einige Erfahrungen sammeln darf und äh, da auch ähm, reinwachsen darf in die Rolle ähm, und dann ist es für mich schon der Plan ähm, immer weiter das so ein bisschen so sukzessive Stück für Stück zu erhöhen, dass das natürlich dann nicht irgendwie mein Leben lang bei einer 20-Stunden-Stelle bleibt, sondern schon auch mal dann 40 Stunden oder vielleicht auch mal Richtung ja, was 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 geht denn so beim Verband ab, ja DFB vielleicht, mal zu gucken, was machen die Nationalmannschaften, da war jetzt vor kurzem mal eine Tagung, sehr spannend, ähm, äh, da, da auch mal reinzugucken und dann, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch äh, vielleicht sogar schon in fünf sechs Jahren auch selbstständig ähm, Sportler und Sportlerinnen zu betreuen ähm, und ja, hoffentlich habe ich bis dahin auch äh, meine Promotion gemacht, das ist jetzt gerade noch so nächstes Projekt ähm, worauf ich mich bewerben werde äh, Ende des Jahres mhm. ähm, dass ich so, sozusagen dann in, überschlagen wir mal, ja drei Jahren, vier Jahren Dr. Lorenz bin
0: Dr. oder Dr. Ja. Bialas
1: ja, oder Dr. Bialas, ja, das muss man dann mal sehen. Ja, ich glaube, da habe ich ähm, auch Titel keine so guten Karten, aber vielleicht behalte ich einfach so meinen Namen und dann für die Kinder dann vielleicht so. Genau. Die es vielleicht irgendwann mal geben wird. Ich will da jetzt auch gar keinen Druck aufbauen.
0: Richtig, ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant. Äh, wird das dann dich nochmal komplett einnehmen, wenn du da promovierst, oder ist das... Parallel mit Würzburg zu, zu managen?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass es parallel möglich ist. Ich muss das auch alles nochmal ein bisschen abklären, weil ich hoffe, dass ich das so ein bisschen in Kombination machen kann, dass ich so eine kleine Studie äh, vielleicht sogar in Würzburg machen kann. Ähm, und das ist aber alles noch äh, in den Kinderschuhen. Ähm, das heißt, da muss ich noch einige Gespräche führen ähm, äh, und, und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ob das, dann, ob das dann klappt oder ob nur eins von beiden und ich mich dann unter Umständen entscheiden muss. Okay. Wird sich zeigen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Das äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Ähm, ja, noch ein kurzes Update zu meiner familiären Situation, hier könnte es ja minütlich kurz vor Peng sein, aber es ist immer noch so, dass der kleine Bursche auf sich warten lässt und äh, brav bei Mama am Bauch hockt, ne, das, äh, ja, mal gucken.
1: Ist, ist aber auch gemütlich. Es ist
0: gemütlich, du musst nichts machen, du wirst getragen den ganzen Tag, kannst da schön hm. vom Mutterkuchen kosten, es ist herrlich.
1: Ja, ich, ich wünsche Sarah natürlich an der Stelle auch nochmal, dass es äh, sich jetzt nicht mehr unnötig in die Länge zieht.
0: Ja. ja, ist schon belastend. Die Laune wird auch immer schlechter, weil alles anstrengend. Die Hose passt nicht. Jetzt wird sie mhm. ja auch wieder kälter. Da kann man nicht mehr so Kleid tragen. Ne? Das ist schon ja. alles ziemlich anstrengend. Aber die macht das bisher sehr gut. Und äh, wir hoffen mal, dass das wirklich in... Vielleicht schon in der nächsten äh, Flipside of Soccer Folge gegessen ist das Thema. Bin sehr gespannt und äh, drücken wir mal die Daumen, dass es das hier alles äh, ordentlich vonstatten geht.
1: Auf jeden Fall, da drücken wir die Daumen.
0: Ach ja, die Frage, die ich eigentlich schon mal jeden äh, Gast oder jeden Begleiter einer Folge stelle: Hast du denn Flipside of Soccer vorher schon verfolgt oder wie war das bei dir?
1: Ja, also ich bin so ein äh, so Typ, ich, ich kann das nicht jede Woche, sondern ich mache dann mal so in einer Woche fünf Folgen mhm. und dann mal wieder drei Wochen nicht oder so. Ja. Ja. Also jetzt muss ich tatsächlich gestehen, dass ich äh, dass ich die letzten zwei Folgen nicht äh, so wirklich vorbereitet war. Da habe ich mir jetzt natürlich auf der Zugfahrt noch mal ein bisschen reingehört. Na klar. Ähm, äh, Welche, die sonst... von
0: Valentino oder die von Rasse?
1: Die von Valentino ist kurz angeklungen. Okay. Der ist aber auch einfach ein witziger Kobold.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: genau, und ja, werde ich aber. Ich habe ja jetzt viele Zugfahrten immer.
0: Genau. Da. Ach, fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Aber so mit ihr waren die Zeit, da hast du schon immer mal reingehört, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: Okay. Wenn du nichts weiter hast auf dem Herzen, dann würde ich sagen, würde ich das hier kurzerhand abmoderieren.
1: Naja, was wir hier noch vergessen haben, also Würzburger Kickers haben gewonnen. Oh ja. Überraschend gegen Magdeburg, das haben wir noch vergessen.
0: Glückwunsch an ähm, der Stelle.
1: Glückwunsch an der Stelle auch an Thorsten Ziegner, dass er seinen Job noch ein bisschen behalten darf. Ja. Ähm, weil das war glaube ich schon... Puh.
0: Wäre eng geworden äh, mit einer Niederlage, ne?
1: Ja. Äh, aber war gut und auch verdient. Ähm, und wir sind natürlich alle hier in Würzburg sehr glücklich, ähm, dass, es, äh, dass es für einen Dreier. War das der erste Dreier?
0: Erste Sieg oder? Erste Sieg? Okay. Also ein bisschen ruhigere Fahrwasser jetzt, jetzt heißt es aber auch anzuknüpfen an die Leistung und auch zu Hause dann wieder was einzufahren. Ne?
1: Ja, nachlegen, auf jeden Fall.
0: Genau. genau.
1: Sonst habe ich nichts mehr auf dem Herzen jetzt gerade spontan fällt mir nichts ein.
0: Okay, na dann sind wir hier mit 53 Minuten auch, oder seid ihr gut bedient, äh, ja, äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall weiter noch einen angenehmen Start in die Woche, wir haben ja jetzt Dienstag dann, und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche mit wem auch immer, macht's gut, bleibt schön gesund und bis bald! Ciao! <lacht> <lacht> ja.